0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz Sveto pismo. danas nastavljamo sa proučavanjem evanđelja po luke. Osvrćemo se na desetog poglavi. Tema ovom poglavlju glasi Isus šalje sedam desetoricu, Isus izriče sud na Dkorzainom, Becaidom i Kafarnaumom, Isus iznosi prispodobu o dobrom Samarijancu, Isus ulazi u dom Marte i Marije. Kao prvo Isus šalje sedamdesetoricu. Nakon toga odredi gospodin drugih sedamdeset dvojicu učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je, žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Gospodin je poslao sedamdesetoricu učenika koji su trebali pripremiti put za Isusovu službu. Samo nam Luka govori o ovome. Posao je bio samo privremena naravi i njihova služba bila je samo na određeno vrijeme, jer je Isus išao prema Jeruzalemu. Danas jako mnogo slušamo o tome da molimo gospodara žetve da radnike pošalje u žetu svoju. Da gospodin gleda na svijet koji je zreo za žetvu i kako je naš posao danas sakupiti tu žetvu. Možda će vam ove riječi zvučati čudno, međutim ja ne smatram da je moj posao sabirati žetvu, moj posao je sijanje. Ako ste se ikada bavili poljoprivredom, onda svakako znate kako postoji velika razlika između sijanja i žetve već dozrelog sjemena. Netko će sada reći, ali gospodin je rekao da je žetva velika, a da je radnika malo. Mi svakako moramo zapamtiti gdje se Isus nalazio kada je izrekao ove riječi. On se u tem trenutku nalazio s druge strane križa i jedno je doba u tim trenucima dolazilo k svome kraju. Na kraju svakog doba dolazi sud. Sud koji završava neko doba je žetva, a samo doba je namjenjeno sijanju sjemena. Ja vjerujem kako mi danas sijemo sjeme i kako će na kraju ovog doba biti žetva. U prispodobi o žitu i kukolju naše gospodina rekao sljedeće. Pustite, nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima, pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu. Moj posao je sijati sjeme koja je Božja riječ. To je posao kojim bi se trebao pozabaviti i preokupirati svaki kršćanin. Idite, evo šaljem vas kao jance među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuče. I nikoga putem ne pozdravljate. U koju god kuću uđete, najprije recite mir kući ovoj. Bude li tko ondje prijatelj mira, počinuće na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Ta vrijedan je radnik plaće svoje, ne prelazite iz kuće uz kuću. Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi. I liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im, približilo vam se kraljevstvo Božje. Isus ih upozorava kako mogu očekivati poteškoće i opasnosti. Oni će biti poput janjaca među vukovima. Moraju putovati neopterećeni teškim teretima i ne smiju tratiti vrijeme u ispraznim razgovorima. Moraju biti ljudi koji su pokretani jednim vrhunskim motivom pripremiti srca za osobni dolazak Isusa Krista. Isus izriče sud nad Korozainom, Becaidom i Kafarnaumom. A kad u neki grad uđete pa vas ne prime, iziđite na njegove ulice i recite i prašinu vašega grada, koja nam se nogu uhvatila, stresamo vam sa sebe. Ipak znajte ovo, približilo se Kraljevstvo Bože. Kaže vam, Sodomcima će onaj dan biti lakše nego li tomu gradu. Ja o tebi, Korozaine, ja o tebi, Becaido, da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa, koja su se dogodila u vama, odavna bi već sjedeć u kosreti i pepelu činili pokoru. Ali Tiru i Sidonu biće na sudu lakše nego li vama. I ti, ka zar ćeš se do neba uzvisiti, da u podzemlje ćeš se strovaliti. Tko vas sluša, mene sluša, tko vas prezire, mene prezire, a tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla. Naš gospodin oštro progovara o zbiljnosti odbacivanja njegovih glasnika, odbaciti njih značilo je odbaciti njega. Vratiše se zatim sedamdeset dvojica radosni govoreći, gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju na tvoje ime. A on im reče, promatra Hsotonu kako poput munje s neba pade. Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi. Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima. Da bi dovršio priču o 70. torici Luka nam opisuje njihov povratak. Oni su se vratili natrag oduševljeni i uzbuđeni. To je isto iskustvo koje mi imamo kada ljudima dajemo Božu riječ i kada netko dođe Kristu. Kako se veličanstveno tada osjećamo? Ovdje nalazimo veliku pouku i morali bismo zapamtiti dobro Isusove riječi. Ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima. Kada naša služba doživi uspjeh, onda je to njegov uspjeh, a ne naš. U taj isti čas uskliknu Isus u duhu Svetome. Slavim te, oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, oče, tako se tebi svidjelo. Sve mi preda otac moj, nitko ne zna tko je sin, doli otac, niti tko je otac, doli sin i onaj kome sin hoće da objavi. Tada se okrene učenicima, pa im nasamo reče, blago očima koje gledaju što vi gledate. Kaže vam, mnogi su proroci i kraljevi htjeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli i čuti što vi slušate, ali nisu čuli. Isus iznosi prispodobu o dobrom Samarijancu. Sada smo došli do jedne od stvari koja karakterizira Lukino evanđelje. Prispodobe. Doktor Luka je naglasak stavio na prispodobe jednako kao što je Marko naglasak stavio na čuda. Doktor Luka bilježi neke od prispodoba koje su postale najpoznatijim dijelovima Biblije. Prispodoba o dobrom Samarijancu je vjerojatno najpoznatija od tih priča. Neki književni kritičari smatraju da je najvećom pričom ikada ispričano. I gle neki zakonoznanac usta i da ga iskuša upita. Učitelju, što mi je činiti da život vječni baštinim? Ova prispodoba o dobrom samarijancu nastala je kao odgovor na pitanje o vječnom životu. Ovo nije bilo iskreno pitanje. Međutim, pitanje je bilo duboko i dobro. Neki zakonoznanac postavio je pitanje, međutim, on nije bio zakonoznanac u onom smislu kakve ih mi danas poznajemo. Čuo sam pričicu o pravnicima u našem pravnom sustavu. Na sudu su bila dva pravnika. Slučaj je bio težak i bilo je mnogo polemike. Sud je započeo s radom i prvi je pravnik ustao i nazvao ovog drugog lažljivcem. Drugi pravnik je ustao kako bi se osvetio i rekao je kako je ovaj prvi lopo, Sudac je prekinuo tišinu i rekao, sada kada su se oba pravnika predstavila, možemo započeti sa slučajem. Međutim, zakon znanac u ovome slučaju nije bio dio pravnog sustava, on je bio tumač Mojsijevog zakona i bio je zakon znanac u tom smislu. Naši gospodin imao predivan način opođena s pitanjima. On je na pitanje odgovarao postavljanjem pitanja, to je usput bih želio napomenuti poznato kao Sokratova metoda jer ju je upotrebljavao grčki filozof Sokrat odgovori na pitanje pitanjem to čovjeku dopušta da sam odgovori na svoje pitanje tako je ovaj zakonu znanac pokušao Isusa staviti na klupu za svjedoke a Isus tu situaciju okreće i stavlja njega na to isto mjesto a on mu reče u zakonu što piše kako čitaš Isus je znao da je ovaj čovjek stručnjak, za Mojsijev zakon. Odgovori mu onaj, ljubi gospodina, Boga svojega i svek, srca svoga, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svim umom svojim, i svoga bližnjega kao sebe samoga. Reče mu na to Isus, pravo si odgovorio, to čini i živećeš. Nadam se da ste zapazili oštru napomenu koja je ovdje sadržana. Ali hoteći se opravdati, Reče on Isusu, a tko je moj bližnji? Zapazite kako je naš gospodin odgovorio. Pravo se odgovorio. Imajmo na umu da se ovo dogodilo prije nego što je Krist umro na križu. Znači li to da se čovjek može spasiti držanjem zakona? Da, međutim, pratimo tek dalje. Nisu opravdani slušatelji zakona, već su opravdani vršitelji zakona. Ako vi tvrdite da možete obdržati zakon, mora vas podsjetiti kako vam Bog Proto riječi. On tvrdi kako je nemoguće biti opravdan po zakonu, jer čovjek ne može obdržati zakon. Čovjek se neopravdava po dijelima zakona, čitamo u Galačanjima 2.16. U istinu što je bilo nemoguće zakonu, jer je zbog tijela onemočao, Bog je učinio, poslavši sina svoga u obličju grešnoga tijela i s obzirom na greh, osudi greh u telu, da se pravednost zakona ispuni u nama, koji ne živimo po telu, nego po duhu, Rimljanjima 8.16. 3 i 4. Ako je ovaj zakonoznanac bio iskren, što nije bio, onda bi rekao, učitelju, ja sam iskreno pokušavao ljubiti Boga svim svojim srcem. Dušom, snagom i pameti, a svog bližnjeg kao samoga sebe. Međutim, ja to ne mogu učiniti. I jadan sam i doživio sam neuspjeh. Pa kako onda mogu baštiniti vječni život? Međutim, ovaj je čovjek, umjesto da bude iskren, izbjegavao iskreni odgovor, pa je rekao, a tko je moj bližnji? Krist mu je dao odgovor i na ovo pitanje, i to je prispodoba o dobrom Samarijancu. To je jednostavna, ali ujedno i predivna priča. Isus prihvati i reče, čovjek neki silazio iz Jeruzalema u Jerihon, upao među razbojnike, kojega ga svukoše i izraniše, pa odoše ostaviše polumrtva. Slučajno je onim putem silazio neki svećenik, vidje ga i zaobiđe. A tako i Levit, prolazeći onuda, vidje ga i zaobiđe. Moguće je da je ovaj zakonoznanoc bio Levit i da se tom prilikom promeškolio od nelagode, jer ga je ova priča pogodila na vrlo osobni način. Neki samarijanac putujući dođe do njega, vidje ga, sažali se, pa mu pristupi i povije rane, zalivši ih uljem i vinom. Zatim ga posadi na svoje živinče, odvede ga u gostionicu i pobrinu se za njom. Sutradan izvadi dva denara, dade ih gostioničaru i reči, pobrini se za njega, ako što više potrošiš, isplatit ću ti kad se budem vraćao. Što ti se čini, koji je od ove trojice bio bližnji onomu koji je upao među razbojnike. On odgovori. Onaj koji mu iskaza milosrće. Na mu reće Isus, idi, pa i ti čini tako. Dekan Brom, Jail, sveučilišta, rekao je kako se nam u ovoj prispodobi iznesene tri vrste ljudi koji predstavljaju tri životne filozofije. Prva grupa, Lopov, njegova životna filozofija, glasi, ono što ti posljučite duješ je moje, to je socijalizam ili komunizam. Druga vrsta, svećenik i levit, njihova životna filozofija glasi, ono što ja imam je moje, to je grubi individualizam koji je otišao u sjeme. Njihova vika je ova, ako svijet bude i proklet, ja ću ipak dobiti ono što je moje, to je bezbožni kapitalizam. I treća vrsta, dobri samarijanac, njegova filozofija govori što je moje je i tvoje. To je kršćanska filozofija života. Ono što ja imam je tvoje ako ti mogu pomoći. Ljudi koji govore o kršćanskom socijalizmu ne svačaju da se radi o dvije različite filozofije. Našeg gospodin zamislio da mi ovu prispodovu primijenimo upravo na okolnosti u kojima živimo. Rečeno nam je da je neki čovjek išao iz Jeruzalema u Jerihon i da je pao u ruke razbonicima. To je slika čovječanstva. To je rasa koja je potekla od Adama. Čovječanstvo je došlo iz Jeruzalema, mjesta na kojem je pristupalo Bogu. U Jerihon prokleti grad. Vidite, čovječanstvo je palo. Čovječanstvo se pronašlo bespomoćno, beznadno i nesposobno da spasi samo sebe. Čovječanstvo je bilo mrtvo u prestupcima i grehu. Ovaj čovjek koji je upao među razbojnike bio je napola mrta. Razbojnice su slika džavla koji je, kako nam kaže Ivan 8.44, bio ubojica ljudi od početka. U svezi sa ovom temom našeg gospodina rekao u Ivan 10.8. Svi koji dođoše prije mene, kraljevci su i razbojnici. Kada je mnoštvo došlo uhititi ga, on im je rekao. Kao na razbojnika iz s mačevima i toljagama da me uhvate. Danomice sjedah u hramu nadučavajući i ne uhvati ste me. Đavao je razbojnik i naš je gospodin bio razapet između dva razbojnika, vrlo zanimljivo, zar ne? Rečeno nam je zatim da je naišao stanoviti svećenik i prošao je drugom stranom puta. On predstavlja ritualizam i ceremonije koji ne mogu spasiti osobu. Netko je rekao da je svećenik prošao drugom stranom puta zbog toga što je vidio da je čovjek već bio opljačkan. Zatim je naišao levit i on je također zaobišao čovjeka idući drugom stranom puta. On predstavlja legalizam. Niti rituali, niti ceremonije, niti legalizam ne mogu spasti. Zatim je naišao neki samarijanac. Koga je predstavljao neki samarijanac? On je onaj koji je ispričao prispod obo. Kada rituali, ceremonije, legalizam i religija ne mogu učiniti ništa za čovjeka, onda dolazi Krist. On može povezati ona slomljena srca. On je sposoban uzeti izgubljenog grešnika, napola mrtvog, izgubljenog u prijestupima i gresima i pomoćima. Ova prispodoba ima vrlo praktičnu primjenu za vas i mene danas. Svaka osoba koje možete pomoći je vaš bližnji. To ne znači da je samo osoba koja živi pokraju vas je vaš bližnji, vaš susjed. Ljudi trebaju Krista, dobrog samarijanca. Mnogo se govori o širenju evanđelja po svijetu, međutim malo se napora ulaže oko toga da ljudi saznaju nešto o Kristu. To je poput mladića koji se udvarao nekoj djevojci. Napisao je pismo u kojem rekao, za tebe bih se popeo na najvišu planinu, za tebe bih preplivao najdublju rijeku, za tebe bih prešao najveće more, za tebe bih prešao goruću pustinju. Zatim je dodao i postom skriptom, ako ne bude padala kiša druge srede, doći ću ti u posjetu. To zvuči poput predanja Kristu prosječnog kršćanina danas. Svijet danas je poput čovjeka koji je upao među razbojnike i kojem je potrebna naša pomoć. Svijet treba Krista. Krist nas može ne samo spasiti od utapanja, već nas također može naučiti i plivati. Rituali i formalizam vide kako se čovječanstvo utapa i govori. Plivaj, brate, plivaj. Međutim, čovjek ne može plivati. Legalizam i liberalizam nagnu se preko ruba i govore. Drži se, brate, drži se. Međutim, čovjek se ne može držati. Postoji pjesma koja govori, tonuo sam duboko u grijeh, daleko od sigurne obale, duboko umočen, tonuo sam da više nikada ne isplivam. Međutim, gospodar mora, čuje moj očajnički vapaj, izvode me izvadio i sada sam siguran. Kris me podigao, dragi moji prijatelji, i on može podeći i vas također. To je poruka o dobrom Samarijancu. Isus ulazi u dom Marte i Marije. Dok su oni tako putovali, uđe on u jedno selo. Žena neka, imeno Marta, primi ga u kuću. Imala je sestru koja se zvala Marija. Ona sjede do nogu gospodinovih i slušaše riječ njegovu. A Marta bjaše sva zauzeta posluživanjem, pa pristupi reće. — Gospodine, zar ne mariš što me sestra samo ostavila posluživati? Reci joj dakle da mi pomogne, odgovorio joj gospodin. — Marta, Marta. Brine se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je uistinu izabrala bolji dio koji joj se neće oduzeti. Bez da ulazimo u mnogo detalja, neka bude dovoljno reći da je Marija učinila svoj dio. Tada je otišla sjesti do Isusovih nogu. Marta, njena sestra, bila je draga duša i da nije bilo nje, oni ne bi jeli predivnu večeru. Ona je imala mnogo posla i bila je isfrustrirana. Možda je dohvatila tavu i ona nije bila dovoljno velika, pa je posegla za drugom i tava je pala sa vrha police. To je za nju bilo previše i ona je došla iz kuhinje i rekla nešto što u normalnim okolnostima ne bi bila rekla. Naš gospodin bio nježan prema njoj, ali joj je rekao, Marija je izabrala bolji dio. Dragi moji, isfrustrirani, zbunjeni prijatelji, nalazili se na onom dijelu života, kada ne znate kamo biste se okrenuli, tada molim vas sjednite, sjednite do Isusovih nogu, pogledajte u njegovu riječ i razmotrite što vam ona ima za reći. Ona će vam pomoći u vašem radu u kući, ona će vas učiniti boljim, Peračem suđe. ona će vam pomoći da podove čišće podmetete, iskopaćete bolju jamu, bolje pokositi travu, proučiti vašu povuku brže. Vaš posao u uredu bit će lakši i moći ćete bolje voziti vaš auto. Samo se odvojite vrijeme kako biste sjedili kod Isusovih nogu. Marija je odabrala bolji dio, hoćeš li ići? ti? Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.